0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinliyorsunuz. Ben Atlas Sarrafoğlu, 15 yaşındayım ve iklim aktivistiyim. Sizlere 2020 senesinden bu yana iklim krizi ve aktivizm haberlerinden bahsediyorum. Bugün de size hafta başında açıklanan ve çok önemli olduğunu düşündüğüm IPCC raporundan bahsetmek istiyorum. Üstelik bu raporun en önemli tarafı ise farklı ülkelerden bilim insanlarının 2030'a kadar yapacakları son uyarı niteliğinde bir rapor olması. Bir taraftan da 2030 dediğimiz zaman yani bu rapor 1,5 derece içinde kalabildiğimiz son zaman diliminde açıklanıyor. Şu anda 1.2 derecede bile dünyada ve ülkemizde yaşanan felaketlere bakınca 1.5 derece eşiğinin aşılması ise birlikte geri dönülemez noktaya gelme ihtimalimizi geri çevirmemiz için çok düzlükteyiz. Dünyanın en yetkili iklim bilimi organı olan ÜS Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli IPCC 20 Mart 2023 tarihinde yayınladığı sentez raporu ile 6. değerlendirme döngüsünü kapattı. Rapor iklim etkilerinin daha önce bilinenden daha düşük sıcaklıklara da dahi çok sert vurduğunun ve hükümetlerin Paris anlaşmasındaki bir buçuk derecelik hedefin takip etmelerinin hayati öneme sahip olduğunu altını çiziyor. ECF Avrupa İklim Vakfı. Tarafından yapılan basın açıklamasında IPCC raporunda 2040 veya öncesi olarak tanımlanan yakın vadedeki emisyon azaltım hedeflerine ilişkin yeni bilgilerin ilk kez verildiği açıklandı. 1,5 derece hedefinin tutturulması için önümüzdeki yıllarda yapılması gereken emisyon azaltımı bu rapor ile güncellendi. Ve buna göre 2030 yılında %48 karbondioksit azaltımı 2035 yılında %65 karbondioksit azaltımı 2040 yılında %48 80 karbon dioksit azaltımı ve 2050 yılında %99 karbon dioksit azaltımı gerekiyor. ICF raporda öne çıkan bilgileri şu şekilde özetliyor. Fosil yakıtları olan, bağımlılığımızdan kaynaklanan, insan kaynaklı emisyonların gezegene verdiği zarardan şüphe yok. İnsan faaliyetleri kesin olarak küresel ısınmaya neden oldu ve küresel yüzey sıcaklığı 2011 ve 2020 yılları arasında endüstriyel sıcaklıkların 1.1 derece üzerine çıktı. Daha yüksek sıcaklıklar aşırılıkla istikrarsızlığı ve öngörülmezliği beraberinde getiriyor. Daha fazla ısınma öngörülmeyen bir küresel su döngüsü, kuraklık ve yangınlar, yıkıcı seller, aşırı deniz seviyesi olayları ve daha yoğun fırtınalara neden oluyor. Dirençli ve yaşanabilir bir gelecek hala mümkün ancak bu 10 yıl içinde derin, hızlı ve sürekli emisyon kesintileri sağlamak için atılacak adımlar insanlığın ısınmayı 1,5 derece ile sınırlaması için hızla daralan bir pencereyi temsil ediyor. Yenilenebilir enerji kaynakları ve diğer azaltım eylemleri sayesinde iyi haberler mevcut. Yenilenebilir enerji yatırımları artık çok daha kullanılabilir. Giderek daha uygun maliyetli hale geliyor ve genel olarak kamu tarafından destekleniyor. 2010-2019 yılları arasında güneş ve rüzgar enerjisinin birim maliyetleri sırasıyla %85 ve %55 oranında azaldı ve lityum iyon pillerinin birim maliyetleri %85 oranında düşüş gösterdi. Interleken'de 13 Mart Pazartesi günü başlayan ve bir hafta süren genel kurulun ardından IPCC'sinin pandemiden bu yana ilk yüz yüze rapor onayı olan SR, iklim bilimine ilişkin bilgi durumunun en büyük güncellemesini ve IPCC AR6 döngüsünün sonunu tamamladı. Rapor, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 2023 küresel durum değerlendirmesine bilgilendirdi. Sentez raporu 3 çalışma grubunun her biri tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarından elde edilen bulguların en üst düzeyde bir özetini sunuyor. WGI fiziksel bilim temeli, WGII etkiler, uyum ve kırılganlık ve WGIII iklim değişikliğinin azaltılması ve bu döngü sırasında üretilen 3 özel rapordan önemli bilgi hatları çeker. 1.5 derece küresel ısınma, iklim değişikliği ve arazi, değişen iklim, okyanus ve kriyosfer. Politika yapıcılar için özet 3 bölümden oluşuyor. Mevcut durum ve eğilimler, gelecekteki iklim değişikliği, riskler ve uzun vadeli tepkiler ve son olarak yakın dönemdeki eylemler. Bu raporda yakın vadede 2040 yılına kadar olan dönem olarak, uzun dönem ise 2040'tan sonraki dönem olarak tanımlanıyor. Bu üç başlık altında yer alan konulara bir bakalım istiyorum. Önce mevcut durum eğilimler başlığı altında yer alan açıklamaları sizinle paylaşmak istiyorum. Dünyanın şu anda karşı karşıya kaldığı sera emisyonları ve bunların dünya aslında yol açtığı etkiler, sürdürülemez enerji kullanımı, arazi kullanımı ve arazi kullanımı değişikliği yaşam tarzları ve tüketim ve üretim kalıplarından kaynaklanan eşit olmayan tarihsel ve güncel emisyonların sonucudur kişi başına en yüksek emisyona sahip hane halklarının yüzde onu tüm hane halkı emisyonlarının yüzde 34 45'ine katkıda bulunurken en altı ise yüzde 50 e, 50 en altı yüzde50 ise yüzde 13 ve yüzde katkıda bulunuyor Küresel yüzey sıcaklığı 1970'ten bu yana son 2000 yıldaki diğer 50 yıllık dönemlerden daha az artmıştır. 2019 yılında atmosferik karbondioksit konsantrasyonları ve en az 2 milyon yıldır hiç olmadığı kadar yüksekti. Ve metan ve azot oksit konsantrasyonları en az 800 bin yıldır hiç olmadığı kadar yüksekti. Fosil yakıt kullanımı küresel ısınmayı büyük ölçüde tetikliyor. 2019 yılında... Küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %79'u enerji, sanayi, ulaşım ve binalardan %22'si ise tarım, ormancılık ve diğer arazi kullanımından kaynaklandı. Verimlilik önlemlerinden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarındaki azalmalar birçok sektörde artan emisyonlar karşısında çok küçük kalıyor. İklim değişikliği tahribata yol açıyor ancak bazı insanlar ve yerler daha fazla etkileniyor. Gezegenimizdeki yaygın ve hızlı değişiklikler hali hazırda her bölgede, Hava ve iklim aşırılıklarını etki, etkileyerek doğa ve insanlar üzerinde olumsuz etkilere sebep oluyor. Kayıplara aynı zamanda zararlara neden oluyor. Tarihsel olarak iklim değişikliğine en az katkıda bulunmuş olan hassas topluluklar orantısız bir şekilde etkileniyor. Yaklaşık 3.3-3.6 milyar insan iklim değişikliğine Karşı yüksek derecede kırılgan bağlamlarda yaşıyor. Yüksek derecede kırılgan bölgelerde yaşayan insanların 2010-2020 yılları arasında sel, kuraklık ve fırtınalar nedeniyle ölme olasılığı çok düşük, kırılganlığa sahip bölgelerde yaşayanlara göre 15 kat daha fazladır. Sıcaklıklar arttıkça ekosistemler zararı geliyor. Karada ve okyanusta türlerin toplu ölümlerine neden oluyor. Bazı ekosistemler buzulların geri çekilmesi ve arktik permafrostun çözülmesi gibi etkilerin neden olduğu geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyor. İklim değişikliği gıda güvenliğini azalttı, su güvenliğini etkiledi ve aşırı sıcaklıklar ölüm oranları ve hastalıkları arttırdı. Artan sıcaklıklar aşırı olaylardan kaynaklanan travma, geçim kaynakları ve kültür kayıpları ruh sağlığı sorunlarına yol açıyor. Aşırı sıcaklıklar Afrika, Asya, Kuzey Amerika, Orta ve Güney Amerika'da Yerinden edilmelere neden olurken Karayipler ve Güney Pasifik'teki Küçük Ada Devletleri orantısız bir şekilde etkileniyor. Bu iklim etkileri yaygın ve bireylerin evlerini ve geçim kaynaklarını kaybetmesiyle ekonomik zarara yol açıyor. Mevcut toplumsal cinayet ve sosyal eşitsizliği daha da derinleştiriyor. Artan farkındalık ve politikalara rağmen adaptasyon planlaması ve uygulaması ihtiyaç duyulanın gerisinde kalıyor. Uyum konusunda boşluklar hala var ve mevcut uygulama oranlarıyla büyümeye devam edecek. Uyum eylemleri küresel olarak eşit dağılmadı ve çoğu, eylem, çoğu uyum eylemi parçalı. Aşamalı ve sektöre özel yer aldı. En kötüsü kötü uygulanan uyum eylemleri malada pasyon. Mevcut toplumsal ve ekonomik güç dengesizliklerine sürdürülebilir veya daha da kötüleştirebilir. İklim değişikliğine... Maruf kalan bazı topluluklar ve ekosistemler hala adaptasyonun sınırlarına ulaşmış durumda bulunuyor. İklim için mevcut fon seviyeleri son derece yetersiz ve hala fosil finans akışları daha ağır basıyor. Adaptasyonun bizi kayıp ve zararlardan ne kadar koruyabileceğinin sınırları var. Ancak dünya emisyonlarının hızla azaltılmasının yanı sıra adaptasyona da öncelik verilmesi gerekecek kadar değişti. Uyum sağlamanın tahmini maliyetleri öncelikle gelişmekte olan ülkeler için bu konuya tahsis edilen mevcut finansmanı büyük ölçüde aşıyor. Aynı durum azaltım için de geçerli olup finansman tüm sektörlerde ve bölgelerde iklim hedeflerine ulaşmak için gereken seviyelerin altında kalıyor. Fosil yakıtlar için ayrılan kamu ve özel fonlar iklim adaptasyonu ve azaltımı için ayrılanlardan hala daha fazladır. İzlenen iklim finansmanının ezici çoğunluğu azaltma yöneliktir ancak yine de ısınmayı 2 derecenin altında veya 1,5 derecede sınırlamak için gereken seviyelerin altında kalıyor. Mevcut planlar ve uygulamadaki boşluklar bizi tehlikeli bir geleceğe doğru götürüyor. AR5'ten bu yana azaltma yönelik politikalar ve yasalar sürekli olarak genişledi. Ulusal katkı beyanlarının işaret ettiği 2030 yılındaki sera gazi emisyonları 21. yüzyıl boyunca ısınmanın 1,5 dereceyi aşması muhtemel kılıyor ve ısınmanın 2 derecenin altında sınırlandırılmasını zorlaştırıyor. Yürürlükteki politikacılar ise NDC'ler arasında bir uygulama boşluğu bulunuyor. 2020 yılı sonuna kadar uygulanan politikaların 2030 yılında NDC'lerin işaret ettiğinden daha yüksek küresel sera gazi emisyonlarına yol açtığı ediliyor. Bu durum düzeltilmezse 2100 yılına kadar 3.2 derecelik bir küresel ısınmayla karşı karşıya kalabiliriz. Yenilenebilir enerji kaynakları ve diğer azaltım eylemleri sayesinde haberler çok da kötü değil. Güneş ve rüzgar enerjisi kentsel sistemlerin elektriklendirilmesi, kentsel yeşil altyapı, enerji verimliliği, talep tarafı yönetimi, ormanların iyileştirilmesi ve ürün, otlak yönetimi ve gıda atık ve kayıplarının azaltılması teknik olarak uygulanabilir. Gelecekteki iklim ve eşikliği riskler ve uzun vadeli tepkiler. 1,5 derecelik eşik hakkında bildiklerimiz en iddialı ve Paris ile uyum e, tek yol. Yüzyılın sonuna kadar ısınmayı 1.5 derece civarında sınırlama şansını bize %50 olarak veriyor. Küresel ısınmanın 1.5 derece seviyesine ulaşacağı zamana ilişkin en iyi tahminler bu raporun 2040 veya daha erken olarak tanımladığı yakın vadede yer alıyor. Çok yüksek emisyon senaryosu SSP 5-8.5 hariç WGI yani Working Group 1 çalışma grubu 1 ele alınan tüm senaryolarda değerlendirilen ortalama küresel Yüzey sıcaklığı değişiminin 1,5 dereceye ulaştığı ilk 20 yıllık koşu ortalamasının orta noktası 2030'ların ilk yarısında yer alıyor. Daha sıcak bir dünya, daha fazla karbon tutmaz ve doğal kara ve okyanus karbon yutaklarının karbondioksitin azalan bir oranın alması öngörülüyor. Daha yüksek sıcaklıklar, aşırılıkları, istikrarsızlığı ve öngörülmezliği beraberinde getirir. Devam eden emisyonlar iklim sisteminin tüm önemli parçalarını etkileyecek ve küresel ısınmanın her artışında aşırı uçlardaki değişiklikler daha da büyüyecektir. Daha fazla ısınma, öngörülmeyen bir küresel su döngüsü, kuraklık ve yangınlar, yıkıcı aşırı deniz seviyesi olayları ve daha yoğun tropikal siklonlar getiriyor. İklimle ilgili birçok risk AR5'tekinden daha yüksek ve öngörülen uzun vadeli etkiler şu anda gözlemlenen birkaç kat daha fazla. Daha sıcak bir dünyada iklim riskini yönetmek için çıkarımlar öngörülen etkilerin ve ilgili kayıp ve zararların küresel ısınmanın her artışında arttığı öngörülüyor. AR5 ile karşılaştırıldığında gözlemlenen etkilere ilişkin son kanıtlar gelişmiş süreç anlayışı ve adaptasyon sınırları da dahil olmak üzere insan ve doğal sistemlerin maruziyeti ve kırılganlığı hakkındaki yeni bilgiler nedeniyle küresel toplam risk seviyeleri daha düşük küresel ısınma seviyelerinde yüksek ila çok yüksek hale geliyor. Önlenemeyen deniz seviyesi yükselmesi nedeniyle kıyı ekosistemleri insanlar ve altyapı için riskler 2100'den sonra da artmaya devam edecek. İklim değişikliği riskleri giderek daha karmaşık ve yönetilmesi daha zor hale gelecek ve iklim dışı risklerle etkileşime girerek bileşik ve basamaklı risklere neden olacak. Örneğin iklim kaynaklı gıda güvenliği ve arz istikrarsızlığının artan küresel ısınmayla birlikte artacağı, ...ve kentsel genişleme ile gıda üretimi arasındaki arazi rekabeti salgın hastalıklar ve çatışma gibi... ...iklim dışı risk faktörleriyle etkileşe, etkileşime gireceğini öngörüyor. Bazı etkiler artık geri dönülemez hale gelmiş olsa da diğerleri keskin, hızlı ve sürekli emisyon kesintileriyle sınırlandırılabilir. Ani ve veya geri döndürülemez değişikliklerin olasılığı daha yüksek küresel ısınma seviyeleriyle artıyor. Benzer şekilde potansiyel olarak çok büyük olumsuz etkilere devrinme noktaları, ilişkin düşük olasılıklı sonuçların olasılığı da daha yüksek ısınmayla artar. Örneğin Atlantik meridyenel devri daim sirkülasyonunun 2100 yılından önce aniden çökmeyeceğine dair orta düzeyde güven var. Ancak bu gerçekleşirse büyük olasılıkla bölgesel hava modellerinde ani değişimlere ve ekosistemler ve insan faaliyetleri üzerinde büyük etkilere neden olacak. Isınma seviyeleri arttıkça ormanlar, mercan resifleri ve arktik bölgeler dahil olmak üzere ekosistemlerde türlerin yok olması veya biyolojik çeşitliliğin geri döndürülemez şekilde kaybolması riskleri de artıyor. Daha sıcak bir dünyada daha az seçeneğimiz var. Bugün uygulanabilir ve etkili olan adaptasyon seçenekleri küresel ısınmanın artmasıyla birlikte çok daha az uygulanabilir hale gelecek. Kayıplar ve zararlar arttıkça insan ve doğal sistemlerde uyum sınırlarına ulaşacak. Hassas nüfuslar arasında yoğunlaşan adaptasyon sınırları ile kayıp ve zararlardan kaçınmak giderek daha zor hale gelecek. Ancak uzun vadeli ve kapsayıcı planlama uyumsuzluktan kaçınmanın anahtarı. İnsan kaynaklı küresel ısınmanın sınırlandırılması için net sıfır karbondioksit emisyonu gerekiyor. Emisyonlar bu 10 yıl içinde ne kadar erken azaltılırsa ısınmayı 1,5 derece veya 2 derece ile sınırlama şansımız o kadar artar. Ek azaltım olmaksızın mevcut fosil iktidal yapısından kaynaklanan öngörülen karbondioksit emisyonları 1,5 derece için kalan karbon bütçesine aşıyor. Ancak diğer emisyonları da azaltmamız gerekiyor. Net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmak öncelikle karbondioksit, metan ve diğer sera gazı emisyonlarında keskin düşüşler gerektirir ve net negatif karbondioksit emisyonları anlamına gelir bir 1.5 derece yani %50 ile sınırlayan ve aşımı olmayan veya sınırlı olan modellenmiş yollarda küresel metan emisyonları 2030 yılına kadar 2019 yılına göre %34 oranında azaltılıyor. Negatif emisyonlar olmadan Paris sıcaklık hedeflerine ulaşmak artık mümkün değil ancak dikkatle kullanılabilecek bu yaklaşım çözümünün sadece küçük bir kısmını temsil ediyor. Anlatılması zor bazı. Artık seri emisyonları örneğin tarım, havacılık, gemicilik ve endüstriyel süreçlerden kaynaklanan bazı emisyonlar devam etmektedir ve net sıfır karbondioksit veya seri emisyonlarına ulaşmak için karbondioksit giderme yöntemlerinin kullanılmasıyla dengelenmesi gerekecektir. Karbon yakalama ve depolama, jeolojik depolamanın mevcut olması koşuluyla büyük ölçekli fosil bazlı enerji sanayi kaynaklarından kaynaklanan emisyonlar azaltılabilir. CCS'in uygulaması şu anda teknolojik, ekonomik, kurumsal, ekolojik, çevre ve sosyo-kültürel engellerle karşı karşıyadır. Hali hazırda CCS'in küresel ölçekte yayılma oranları, küresel ısınmayı 1,5 derece veya 2 derece ile sınırlandıran modellenmiş yorumların çok altındadır. Yeniden ağaçlandırma, iyileştirilmiş orman yönetimi, toprakta karbon birikimi, turbalık restorasyonu ve Kıyı mavi karbon yönetimi gibi biyolojik CDR yöntemleri biyolojik çeşitliliği ve ekolojik işlevlerini, istihdamı ve yerel geçim kaynaklarını arttırabilir. Ancak ağaçlandırma veya biyokütle ürünlerinin üretimi özellikle büyük ölçülerde ve arazi kullanımının güvensiz olduğu yerlerde u- uygulandığında biyolojik çeşitlilik, gıda ve su güvenliği, yerel geçim kaynakları ve yerli halkların hakları da dahil olmak üzere olumsuz sosyoekonomik ve çevresel etkilere neden olabilir. Kaynakların daha verimli kullanıldığını varsayan veya küresel kalkınmayı sürdürülebilirliğe doğru kaydıran modellenmiş yollar, CDR'a daha az bağımlılık ve arazi ve biyolojik çeşitlik üzerindeki baskı gibi daha az zorluk içerir. Bu 10 yılda ihtiyaç duyulan çaba aynı olduğundan 1,5 derece ve 2 derecenin pratikliği üzerine yapılan tartışmalar daha az önemli hale geliyor. Isımayı 1,5 derece ile sınırlandıran ve aşımsız veya sınırlı aşımla 2 derece ile sınırlandırılan tüm küresel modellenmiş yollarla bu 10 yıl konusudur. Bu yol kategori için küresel net sıfır karbondioksit emisyonuna sırayla 2050'lerin başında ve 2070'lerin başında ulaşılıyor. Yakın vadedeki eylemler. Bu çalışma hayati, acil ve mümkündür. Dirençli ve yaşanılabilir bir gelecek hala elimizin altında. Ancak bu 10 yıl içinde derin, hızlı ve sürekli emisyon kesintileri sağlamak için atılacak adımlar insanlığın ısınmayı minimum düzeyde veya hiç aşmadan 1,5 dereceyle sınırlandırması için hızla daralan bir pencereyi temsil ediyor. İklim eylemi geciktirirsek kayıplar ve zararlar artacak ve ilave insan ve doğal sistemler adaptasyon sınırlarına ulaşacak. Uyum ve azaltım eylemlerinin gecikmesinden kaynaklanan zorluklar arasında maliyet artış riski, altyapının kilitlenmesi, varlıkların mahsur kalması ve uyum ve azaltım seçeneklerinin fizibilite ve etkinliğinin azalması yer almaktadır. Acil anlamlı azaltım eylemleri ve hızlandırılmış uyum eylemleri olmadan özellikle Afrika, en az gelişmiş ülkeler, küçük ada devletleri, Orta ve Güney Amerika, Asya ve Kuzey Kutbu'nda kayıplar ve zararlar artmaya devam edecek, ve en savunmasız nüfusları orantısız bir şekilde etkileyecek. Bu 10 yıl içinde derin, hızlı ve sürekli azaltım ve uyum eylemlerinin hızlandırılmış bir şekilde uygulanması insanlar ve ekosistemler için iklim değişikliğinden kaynaklanan gelecekteki kayıp ve zararları azaltacaktır. Uyum seçeneklerinin uygulanması genellikle uzun zaman aldığından bu çalışmanın bu 10 yılda başlaması gerekiyor. Uyum ve azaltımı entegre eden kapsamlı etkili ve yenilikçi müdahaleler uyum ve azaltım eylemlerinin birbirinden almak yerine birbirine fayda sağlaması anlamına gelebilir. İddialı bir dünyadan pek çok olumlu fayda elde edebiliriz. Birçok azaltım eylemi daha düşük hava kirliliği, aktif hareketlilik, örneğin yürümeye, bisiklete binme gibi ve sürdürülebilir daha sağlıklı diyetlere geçiş yoluyla sağlık için faydalar sağlayacak. Metal emisyonlarına güçlü, hızlı ve sürekli azaltımlar yakın vadeli ısınmayı sınırlayabilir ve hava kalitesini iyileştirebilir. Adaptasyon, tarımsal üretkenliğin, inovasyonun, sağlık ve refahın, gıda güvenliğinin, geçim kaynaklarının ve biyoçeşitliğin korunması gibi birçok ek fayda sağlayabilir. Eşitlik ve kapsayıcılık başarılı azaltım ve uyum eylemlerini mümkün kılabilir ve yerel ve yerli bilgiden yararlanmak, iklime dirençli halkamayı kolaylaştırmaya yardımcı olur. İnsan sağlığı, sağlığı, gıda, altyapı, sosyal koruma ve su politikalarına dahil eden entegre azaltım ve uyum seçeneklerinden fayda sağlayacaktır. Umarım bilimin sesi daha da dinlenmeye başlar, daha da gür çıkar. Çünkü bilimi dinledikçe çözüme ancak ulaşabiliriz. Ben Atlas Sarıfoğlu ve İklim Kuşu'ya Konuşar programını dinlediniz. Programı kapatırken bugün sizin için seçtiğim şarkı Will I Am'den SOS Mother Nature. Haftaya Cuma tekrar görüşene dek kendinize ve gezegenimize iyi bakın. Görüşmek üzere.